0: Gracias a que existe el orgullo muchas veces se ha tirado para adelante pero muchas veces el orgullo lo que hace es bloquear el futuro muy bueno, y sobre el orgullo hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez, amado, eh, Muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, esta noche vamos a hablar de soberbia
0: Soberbia y orgullo, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Si ¿Sí se puede definir de alguna forma, ¿qué dice la RAE, por ejemplo?
1: Bueno, pues si buscamos soberbia, que no, que, no, que, no, que tampoco tiene las mismas acepciones que orgullo, sí. si buscamos soberbia encontraremos que es definida como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás exceso en la magnificencia suntuosidad o pompa especialmente de por ejemplo cuando se aplica a otras cosas ¿no? o cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas porque la soberbia va un paso más del orgullo vale es como ya una cosa Dirámosle muy bestia. que
0: el orgullo al cuadrado es soberbia
1: eh, sí, por eso la definición es tan, tan, tan bestia. Es como, wow, es como orgullo ya patológico elevado al cubo, como ya te estás pasando, se te ha subido mucho el pavo. Sí. Pues es todo eso, el orgullo, porque, porque la soberbia, eh, además, no es solo una emoción que se siente, también es una emoción que interactúa con nosotros y que afecta nuestras relaciones con los demás, que se, que se expresa además en palabras, en acciones y en gestos.
0: Normalmente cuando alguien es muy orgulloso es un defecto, pero también es un defecto no tener nada de orgullo. El equilibrio de eso es lo complicado.
1: Eh, sí, eh, a pesar de ser una, una emoción eh, a veces como un poco condenada o no tanto, ¿no? porque también hay que tener un poco de dignidad, ¿no? un poco de, 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 de orgullo. Y la, la soberbia ha gozado de, de, de poca atención, sobre todo en, en, en eso, en su emoción básica, el, el orgullo. Charles Darwin, que escribió un libro sobre emociones, la dejó fuera como una emoción así como secundaria, tal, tal. <ríe> y, y no ha sido hasta en épocas más recientes cuando hemos empezado a darnos cuenta de su función adaptativa y social. Ojo. ...que las religiones judio-cristianas, eh, sabidurías orientales... ...desde Santo Tomás de Aquino, Dante, Lao Tse... ...la han condenado mucho, ¿vale? Eh, uh-huh. la, ...la soberbia. Pero vamos a hablar un poquito de dónde viene el orgullo... ...qué función adaptativa ha tenido... ...cómo ha evolucionado esto en el ser humano... ...de, de, de qué viene todo esto, ¿no? De, de cómo, cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
0: No bueno. es lo mismo ser orgulloso... Pobre que orgulloso es rico. También hay una relación con el estatus. El orgullo claro. y la soberbia también está relacionado con eso. El que manda eh, puede estar orgulloso de mandar, pero el mandado está orgulloso de eh, saber dónde está y saber eh, su sitio y saber que tiene que luchar contra el que manda.
1: Bueno, vamos a detener todo esto, porque aquí hay de todo. Hay un barocillo y hay dos tipos de orgullo. O sea, después hablaremos de ello. Pero habría evolucionado el, esta emoción, el orgullo, habría evolucionado para ayudar a los individuos a lograr un estatus más alto, a lograr éxito. ¿Por qué? Porque el sentimiento de orgullo bien llevado es un refuerzo positivo. Es una valoración, es autoestima, esa confianza que te puede empujar a seguir llevando a cabo logros, logros valiosos culturalmente, hablando, o muy valorados por la sociedad. Ves que los demás lo aplauden y tú te pones contento, te das un baño de valoración y te dan ganas de seguir trabajando en ello. Es un incentivo. Es un incentivo y a dosis sanas y justas los estudios demuestran que los individuos a los que se les induce a sentir orgullo ante ciertas tareas son más perseverantes a la hora de seguir repitiéndolas y esforzándose en llevarlas a cabo. Cierto orgullo casa bien además con la perseverancia, así que el orgullo promueve un estatus elevado porque te hace preservar y perseverar en la consecución del éxito, en destacar, pero también ...informa a los que te observan... ¿no? ...de tu estatus elevado en primer lugar... ...pues eso a través de, de actividades... ...en las que destacas y te luces con orgullo... Eh, ...como en la expresión facial... ...de tus gestos... ...que te sitúan así como una nube... ...más elevada por ejemplo... Cuando vemos un partido de fútbol, que esto lo hemos visto todos, y el que diga que no, miente. Eh, el típico futbolista, este Balón de Oro, marca y muestra su orgullo ahí en el campo, como un gladiador. Ahí, frente al estado estero, se quita la camiseta, enseña pectorales, hace como guau, el brazo para abajo. Ahí. Y algunos incluso piden a, sus, a los seguidores del bando contrario que se callen, ¿no? Así como... Eh, que claro. tragaos ese golazo, ¿no? <risa> pues okay. también los Pero en este
0: cosas. caso dejan un poco de ser orgullosos a ser chulos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya, ya vamos <risa> de los varios, No, nos ponemos chilitos. Sí.
0: Claro. Yo Aquí tengo más empecé, músculos sí. que tú, hombre. Es que sí. si no los tuvieras claro. ahí ganando 100 millones sí. de euros al año, pues no sí, lo sé. ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, así es como se expresa a veces, muchas, gestes, muchas veces en gestos y además que hay algunos estudios que dicen que hombres y mujeres lo expresan como de forma bastante parecida ¿no? en gestualmente. Las poses estas del orgullo y todo esto y tal. Y bueno, se habla de dos orgullos y esto es importante también diferenciarlo porque esto es muy bonito. Hay un orgullo primordial, que sería este primero del que estamos hablando, que que gana su estatus, ese prestigio lo gana mediante logros culturalmente valiosos, ¿vale? Por ejemplo, un sabio, un gladiador, un buen futbolista, ¿vale? Un gran cantante, un gran artista, un escritor, una persona con elevadas dotes altruistas, ¿vale? Algo que... Está culturalmente muy valorado en tu sociedad y te conduce a ese estatus, a ese estatus a ese, a ese de prestigio y de éxito. Bueno, pues eh, ese se consolida mediante la admiración y el respeto, que son uh-huh. dos cosas muy bonitas. Y luego estaría otro tipo de orgullo que está basado en la dominación, en la fuerza, en la agresión, que busca mantener su estatus de poder mediante el uso de la violencia o la imposición. ¿no? Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica ha tratado de imponer sus creencias... En el pasado, como todos sabemos, porque ya hay que recordarlo, que pasaron de ser perseguidos en el antiguo imperio romano a ser implacables perseguidores y a veces con mucha soberbia y mucha prepotencia y arrogancia y, y ese sería otro tipo de, de orgullo que es el basado en la, en, la, en la agresión, en la imposición y no tienen nada que ver porque no se lo gana. Con, con esa admiración y ese respeto y esos méritos socialmente o, o culturalmente valorados.
0: Mado, estamos contigo repasando estas semanas lo que son los pecados capitales, los sentimientos, las emociones. El problema está en cuando, en esta en concreto, cuando el orgullo se convierte en soberbia. En cierto vale. modo, ¿no? cuando pasa esa dimensión y pasa de caminar contigo, eso es orgullo, y caminar pisándote, que eso es soberbia.
1: Exacto, tú lo has dicho. Cuando camino contigo, orgullo, cuando te piso ya es soberbia. Porque tú lo has dicho, estamos hablando de emociones en estos últimos eurekas y nos hemos dado cuenta que todas tienen una función adaptativa y todas tienen su cara positiva, pero... Cuándo es un problema? Bueno, pues lógicamente el orgullo es un problema cuando se trastoca en soberbia, cuando trata, pues eso, eh, de codearse con la imposición, la intransigencia. Hay personas muy orgullosas, no porque tengan motivos ni méritos para sentirse orgullosos, sino a veces por todo lo contrario. T- claro, vale. Por una autoestima se
0: tapa con me... orgullo, con ego, con lo que entendemos también por ego, se tapan las carencias. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces. ¡Gran
1: verdad! Por claro. Dios, gran verdad. Gracias por, por, por decirlo y gracias a la sabiduría de ese refranero español. Sí. Hay gente muy orgullosa, pero no por, por méritos, sino porque tiene una autoestima terriblemente fracturada. Mm. Individuos que son emocionalmente inseguros o que tratan de llenar el vacío, que sienten pues con una necesidad de aprobación insaciable, conductas narcisistas, gente muy cabrada, pues a la que no le van bien las críticas, son intolerantes además con otros orgullosos y en general con todo, eh, lo que es muy curioso y les cuesta horror es pedir perdón y un sinfín de cosas na, que se van entrelazando unas con otras y... y... Y bueno, nos pone de frente con con estas personas que al final se quedan muy solas, lamentablemente.
0: Todo esto nos viene a decir lo importante que es algunos sentimientos, por ejemplo, la figura del yo. Igual el egoísmo que viene también del yo es un poco una exageración. Bueno, pues en este caso la soberbia es una exageración del orgullo. El orgullo lo tenemos que tener todos, pero si nos pasamos se convierte en soberbia.
1: Y en desprecio. Que, que también es un efecto secundario muy negativo de la soberbia, del orgullo mal llevado al fin y al cabo y ha hecho que muchas personas de estatus elevado hayan acabado burlándose o despreciándose a los que se encontraban en posiciones más humildes que es un espectáculo bochornoso creo yo, el típico que solemos decir madre mía, este se es la subió a la cabeza
0: Orgullo y soberbia el orgullo convertido también en soberbia un mercado capital, una de las emociones que revisamos y que contamos aquí en Ureca Comado Martínez. Amado, mil gracias, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo grande. Chao.